0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e
2: Get started today at plushcare.com weightloss. weightloss.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app- där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig- I det här avsnittet så träffar jag Sandra Torbjörnsdotter och Susanne Perlham Och det var så här att, Sandra är en konsult, så terapi och psykologen Susanne. För hon kände verkligen så här, en stark ensamhet och mådde otroligt dåligt. Och då slutade det med att hon har skrivit en bok om just ensamhet ihop. För det är ju så att lika farligt att vara ensam är som att röka. I det här avsnittet får vi höra på allt kring ensamhet, hur man kan ta sig ur det och vad man ska göra. Mycket av ensamheten, det kan också ligga till grund från anknytningsproblem som liten. Hoppas du får intressanta, spännande saker från det här avsnittet som du kan applicera i ditt liv, för det har jag gjort. Nu lyssnar vi in Sandra och Susanne.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe
3: one of the biggest podcasts in the world. Flamgang Spartan.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Sandra Torbjörns dotter och Susanne Perham. Tack så
3: mycket.
0: Superroligt att ha er med.
3: Tack, det är fint att få vara med.
0: Det känns som att det är viktigare än någonsin det här som vi ska prata om nu. Vi ska grottas oss in i ensamhet. Precis. Varför är det så viktigt för
4: det är ju ett ämne som är högaktuellt just nu. Det kanske är därför som det känns viktigare än någonsin just för att regeringen har tagit ett beslut med Jakob Forsmed vår socialminister i spetsen att arbeta mer för att förebygga den här känslan. Men egentligen har väl det alltid varit viktigt, Susanne, eller?
3: Absolut. Ja, ensamhet angår oss alla. Det är en känsla som som vi alla har en relation till. Jag menar, vi har känslor som glädje och sorg- och ensamhet är också en sån känsla. Eh, så att vi är alla eh, har en, en ja, som sagt vi har en relation till just ensamheten. Så det, och Den finns ju där av en anledning. Jag tänker att vi är ju flockdjur, vi är flockbetingade. Och den känslan av ensamhet är ju också en slags, ett slags larm- om att vi behöver söka oss till flocken igen- om vi upplever att vi av någon anledning- kännas utanför.
4: Men det man har tittat mer på just nu det är väl egentligen hur mycket det kostar. Alltså för att det leder till eh, ohälsa. Man säger att ensamhet är ju lika skadligt som att röka ett paket cigaretter mm. om dagen. Så mm. att det här kostar ju länder och kommuner och hela världen pengar. Så vi och HO har ju också tillsatt, ja,
3: de har tillsatt en
4: global satsning för att jobba med det här Jävligt. över hela världen.
0: Nu har ju precis nyår varit. Nyår är den dag där folk tar mest självmord.
4: Nyårsdagen, ja.
0: Nyårsdagen, ja. Vilket är otroligt hemskt. Och lika så har det varit i år. Varför är högtider ett, liksom ett, ett helvete för de ensamma?
4: Så jag skrev ju lite om det i boken i det här kapitlet som handlar om jul. Och det är väl kanske det... Inte det här att man är missönsam på alla andras lycka, men att liksom det kan bli lite mörkare i ens mörker. Eh, när man blir nästan bländad av, nu säger jag alla andras lycka, men så är det ju inte med det, de bilderna man möts av. Väldigt mycket på sociala medier och så, så att man känner sig ännu mer utanför, ännu mer annorlunda. Eh, och när man mår dåligt så är man ju ganska duktig på att mata sig själv med... Ganska negativa tankar. Alltså man är ju inte sin mm. egen bästa vän utan man, man föder på de där tankarna. Liksom, så att man matar ju sig själv, eller åtminstone gjorde jag det, med ja, att man har misslyckats. Eller att det är bara jag som känner mig så här ensam. Eller, ja, och det blir ju ganska tungt. Mm.
3: Och det blir också väldigt påtagligt för att vi säger vi är lediga när det helger. Vi säger hej då, nu ska vi ju fira jul och helt plötsligt så har jag inte arbetet att gå till. Eh, det är mycket som stänger igen så att ensamheten blir ju väldigt tydlig och synliggjord på ett annat sätt under högtider.
4: Och förväntningen och den normativa ja. bilden är ju liksom eh, lite skev skulle jag säga. För att det är ju många som, som känner samma sak men vi är inte så bra på att prata om det. Tycker ju inte vi. Det är därför vi har döpt vår bok till kan vi prata om ensamhet? Kan vi ens prata om det här?
0: Hur ser statistiken ut för ensamhet i Sverige?
3: Ja, det finns ju en studie på att 25 procent av svenska befolkningen upplever sig ensamma, eller det man då kallar ofrivilligt ensam. Eh, vi har valt att förhålla oss till begreppet lite annorlunda. att Vi har kallat det för att uppleva ensamhet eller att välja vara själv. Eh, var fjärde svensk över 16 år är det ju som upplever då ensamhet. Det är ju, om vi tänker på det, var fjärde svensk över 16 år. Det är väldigt, väldigt många.
4: Och det här är ju en studie som man gjorde för ett år sedan nästan. Ja. Exakt, var folkhälsomyndigheten gjorde det på uppdrag från regeringen. Och innan det så har man ju tittat på hur många av de svenska männen som uppger att de saknar en enda nära vän mm. för att uppleva ensamhet. Det handlar ju inte heller om det här att man kan se utan på vem som är ensam inuti. Utan du kan ju ha massa människor runt dig, men ändå känna dig ensam.
3: Det är väl den ensamheten som faktiskt kan också bli den svåraste. Jag arbetar ju också med par. Och även fast man lever i en parrelation så kan man känna sig ensam. Och, och den ensamheten kan ibland vara tuffare att uppleva. För att jag är i en relation och inte ens här känner jag gemenskap. Så hur ska jag då kunna uppleva gemenskap utanför? Mm. Och, och även som i grupp. Alltså Är jag i en grupp och känner mig utanför? Det kan ju vara en klass. Det kan vara i på en arbetsgrupp. Och känner jag mig ensam där och inte passar in i den gruppen, var ska jag då passa in? Så den ensamheten kan upplevas väldigt, väldigt smärtsam.
4: Men hur många av de svenska männen var det? 800 000? 800
3: 000 var det som
4: svenska män då och 500 000. Svenska
3: kvinnor, svenska som, kvinnor. som inte hade en, en enda, enda nära vän. vän.
4: För man behöver ju egentligen mm, inte sjuk. ha så många. Det räcker ju med en egentligen, mm. och det är ju olika från person till person men har man en som man kan dela sitt djup med och som man verkligen känner att det är en sån där person som man kan höra av sig till mitt i natten som svarar så är det liksom good enough. Och
3: är, är det inte
0: du... också så här att det är män som tar mest självmord också? Jo. Unga,
4: men det är unga mer män. kvinnor som försöker. Det har jag ingen statistik Nej, på. Nej, jag har hört det innan ja. också att det är, det är lite olika tillvägagångssätt och sådär. Mm. Eh, om man tittar på det liksom, och, och bryter ner det i det. Men man ser ju att känslan av ensamhet och eh, självmord det, det har en koppling till varandra. Det kan ju också mm. vara så att man har ett dubbelliv och att man ingen vet om det. Och då har man ju en ensamhet för då är det ju ingen som riktigt känner en på riktigt. Det är inte helt ovanligt att sådana saker.
3: Jag tänker också på det du sätter fingret på här när vi pratar om ensamhet och just att man kan ha människor omkring sig. Men vi pratar, när vi pratar ensamhet pratar vi om de här djupare, nära relationerna. Det är de som liksom ger oss mening. Mm. Och avsaknaden av dem skapar oftast en ensamhetskänsla.
0: Skulle vi kunna gå in på vilka ni är och hur ni kommer i kontakt?
4: Jag heter ju Sandra precis som du sa Alexander. Och jag driver till vardags en PR-byrå. Och under 2018 så upplevde jag att jag hade en hel del saker som spökade i mig som jag inte riktigt fick ordning på. Jag hade skilt mig 2016, så det var två år tidigare. Och jag hade mina barn varannan vecka. Men jag hade väl mycket tid att vara själv- och jag hade olika saker som jag egentligen behövde lyfta med någon och jag var inte så jättebra på att bjuda in människor i mitt eget liv. Jag har alltid varit en sån där person som ska klara mig själv och prestera och det är inte helt ovanligt. Men då dök det upp en ny kund på min PR-byrå som vill ha hjälp med sin marknadsföring. Och det var Susanne Pärlhamn som ville ha hjälp med... Lite hemsida och logga och sådär. Och när jag började skriva hennes texter så blev jag väldigt intresserad av psykosyntesterapi som hon arbetar med. Och så tänkte jag ja, men jag, kan lika väl, jag kan lika väl prova. Och för mig då som har ett visst motstånd och att be om hjälp igen, så var det väldigt skönt att kunna betala någon som var tvungen att sitta och lyssna. Alltså hon var ju mm. där då när jag gick i terapi för att lyssna på mig och mina problem så jag behövde inte känna mig så besvärad av att jag tog hennes tid som jag nog skulle ha känt om jag hade eh, försökt prata med någon vän på den tiden eller min familj eller så. Eh, så så var det, jag kom i kontakt med Susanne och sen tog det ju två år Utav samtal innan vi hade kokat ner det. Till att nästan allting av det här som jag brottas med bottnar i en känsla av ensamhet. Eller en rädsla för att bli ensam. Så så var det hur vi kom i kontakt då.
0: När mådde du som sämst? Du hade hade gått ut från en skilsmässa. Du hade ändå... Bra det, med ja,
4: det gick jättebra. Jag och min exman har känt varandra sedan jag var 15-16 år. Så han är en av mina bästa vänner. Så skilsmässan var liksom inte så där att den, att den krånglade till. Då, att jag helt plötsligt kände mig ensam. För vi hade ju kontakt och så. Utan det här var egentligen att jag hade varit anställd som marknadschef. På olika bolag. Eh, rest mycket och haft väldigt mycket att göra. Eh, det klassiska hus att renovera. Liksom, var inne på mitt tredje hus och så vidare. Allt i full fart. Sen startade jag en egen byrå då, i Lidköping. Som är en ganska liten stad. Eh, och så blev jag också liksom kvar i Lidköping. På helgerna tidigare då, så, så kanske jag reste. Eller jag var här i Stockholm och jobbade. Och så, där. Eh, så då blev det ju tid. Jag hade inget hus att renovera heller så att mina, mina tankar kom i kapp mig kan man säga. Så därför var det ungefär 2018 när mitt liv sakta ner sig jag när jag startade eget företag. Det brukar inte vara så men så kändes det. Mitt liv sakta ner lite och saker kom i kapp. Och sen när jag träffade Susanne och började terapi då mådde jag inte bra. Och då säger Susanne till mig, jag är ledsen att behöva berätta det här men du kommer behöva må sämre innan du kan mm. må bättre och då tänkte mm. jag nej, det är inte möjligt men så var det nog så för att svara på din fråga så kanske 2019 då, mitt i och hur var
0: dina mörkaste tankar då?
4: nej men det var ju inte bra alls jag var jättetrött jag drog mig undan det är oftast det man gör jag förstod ju inte, jag förstod inte liksom varför jag modde som jag modde för att jag hade ju utåt sett det till synes lyckligt liv. Jag hade två stycken fantastiska barn, jag sprang maraton, jag hade ett företag och gjorde jätteroliga saker. Och jag förstod liksom inte varför jag hade ångest, för det var det som började växa i mig. Ångest och panikångestattacker och... Jag blev ju trött av det, så att jag började dra mig undan. Så blev jag bjuden på saker, så tackade jag ju nej egentligen utan att tänka efter. Och då blev jag ju ännu mer ensam. Och sen, jag hade ju löpningen som min ventil för ångesten. Så fort jag kände att det började krypa i kroppen på mig, då åkte ju löparskorna fram. Så... Det var ju min ventil. Jag kan tänka mig att det vanligaste, eller vanligaste ska inte jag säga, men det finns ju flera olika ventiler. Man kan ha alkohol, droger, sex. I grund och botten så tror jag att väldigt många jagar samma lugn. Men för mig var det löpningen som då utåt sett såg väldigt lyckat ut.
0: Men du sa sa så här, panikångestattacker. Hur hur kunde en sån... Kunde det vara när du var hemma? Lade du dig och skrek? Lade du dig och hyperventilerade? Var, hur kunde och varför, varför fick du en sån?
4: Så jag kan ju se det väldigt tydligt idag. Beskriver ju två eh, gånger då som jag tycker har de starkaste i boken. Eh, idag kan jag se att de inträffar alltid på semestern. De inträffar mm-hmm. på semestern. När jag inte hade mina barn hos mig. När jag då var ensam även om någon hade sett mig liksom. Eh, utanpå och eh, jag vet ju att i en av dem så kände jag ju hur, hur det började krypa i kroppen och eh, då gick jag liksom fram till fönstret och tittade ut på alla andra som hade semester för mm. att liksom mata mig lite med det här ah, jag vet inte ah, men det, någon längtan tror jag kanske du vet, titta på gatan och alla andra som grillar och här står jag i min lägenhet eh, Sen, sen, sen bara blir det ju, andningen satte sig på för mig. Nästan som ett strupgrepp. Och att jag kippade efter luft. Och sen, sen blev det liksom bara att det växer. Så att man, alla som haft panikångest, eller många i varje fall, vittnar väl ungefär om samma sak. Att man tror ju att man ska dö. Så att jag fick ju ingen luft. La mig liksom på golvet eh, och det blir som man ser. Jag såg liksom bara de här träplankorna framför mig och tänkte att nu, nu dör jag. Nu dör jag. Eh, och det är ju ångesten för hjärnan lärmar med ångest när vi känner oss ensamma. Det har varit så himla viktigt för oss i våran överlevnad att tillhöra en flock. Alltså när vi levde på savannen. Så att den gör ju allt som står i dens makt att få tillbaka och i ett sammanhang. Så det var inte konstigt att jag fick de här ångestattackerna.
0: Och vad var det för sargad själ som kom till dig då,
3: <laughs> ja, Det har ju Sandra berättat om just det. Men, men det som... Sandra urskiljer sig också, eller som är den gruppen som verkligen bearbetar och tar sig igenom. Det är en form av, av en vilja, att det finns någon form av vilja som motiverar att ta sig igenom. Uh, och nu brukar inte jag inte säga att du kommer att må sämre eller du mår bättre, utan du kan komma att må sämre <laughs> innan du mår bättre. För det kan ju också hända när man börjar titta djupare in i sig mm. själv och se vilka faktorer som gör att man inte kanske har det supportsystem som kan hjälpa en igenom. Att be om hjälp till mm. exempel. Uh, och Sandra är ju också den typen av klient man får hålla lite koll på som kan hamna i prestation.
4: Mm.
3: För hon är högpresterande. <laughs> och, och ja. det och, ja, så det är också det är många olika delar. Ehm uh, men eh, Sandra får ju berätta om själv, som hon har gjort här nu, hon har Men det jag ser som också i Sandras resa, det är ju hennes vilja och eh, motivation att liksom ta tag i den och ta sig igenom. Och mod, eh, väldigt stort mod att mäta delar som, som är jobbiga att mäta såklart. För att förstå sig själv bättre.
0: man skulle gå in och prata lite grann om anknytningsproblem. Eh, för mm. det är något som ni också skriver i en bok- som jag mm. tycker också är väldigt intressant. Hur mycket som alltså barndomen kan påverka ens, äh, ens mående. Jag kanske skulle kunna börja med också- jag är extremt fascinerad av den här äh, barnhemshistorien- där det var verkligen mm. så att, att, att det, äh, det var en massa barn på ett barnhem- och då märkte de att folk längst in började dö- i den här, den här stora salen. Och då, då var det av anledningen att de fick för lite kärlek- och de behövde mer anknytning. Yeah. Att, de, att de här skötarna då, eller barnhemspersonerna som jobbade där att de kunde liksom ge kärlek och mer blickar och någon klapp och någon kram kanske tidigt till de som var tidigt i rummen. Det var ju liksom extremt många barn där inne och de längst in fick inte simma mycket så började de dö. Ja, yeah. och det
3: är rätt anmärkningsvärt. Det här var ju under andra världskriget. Så man började upptäcka det här, och det var ju i England då- när man skickar iväg barnen för man ville rädda dem från kriget. Och man kunde inte förstå varför det här hände- för de fick ju mat och kläder. Och det var ju Bowlby då som fick faktiskt på uppdrag senare- av WHO tillsammans med Mary Answorth- att liksom, titta, vad är det som händer här för någonting? Hur kommer det sig? De får mat och de har husrum- och det finns värme. Och ändå, så precis som du säger, de barnen längst in- de börjar dö. Och det var så man börjar förstå att själva anknytningen- den första anknytningen vi får, det är ju våra vårdnadshavare. Och det är så vi också lär oss hur vi kan förhålla oss till, till andra människor. Vi, vi, vi är ju oprövade när vi kommer. Vi ska lära oss att förhålla oss och vi ska överleva. Eh, och också hur vi kan vara tillsammans med vår flock. Första flocken är ju familjen. Och blir vi inte mötta i det- eller bemätta, eller kanske till och med det. då är det så vi lär oss då är det så vi lär oss att knyta an och får vi då absolut ingenting för det visar sig i de hormonerna som oxytocin till exempel när man ammar sitt barn så frigörs ju oxytocin och mm. det skapar ett välmående vällust och trygghet och får vi inte tillgång till det så är det som, som att vi vissnar och där sker ingen utveckling så att hjärnans utveckling stannar av. Så det är inte bara maten vi får eller kläderna vi har utan för oss människor är just det vi var inne på, flocken och flockens närhet viktig. Och om man tittar tillbaka så, så ser man ju att när flocken på savannen sov, då sov de inte ifrån varandra, de sov som hundar och djur ihop på varandra. Och inte bara för att hålla värmen utan också den här oxytocinhalten. Så att det är lika viktigt, att precis som du benämner, att få ett par ögon in i sina ögon som bekräftar och säger jag ser dig. Att få en klapp eller en kram som också är att du existerar och vi hör ihop. Det är så mycket viktigare, än och framförallt då, än vad man trodde. Så vår anknytning är ju väldigt viktig. Och det är den då som präglar oss sen hur vi går ut i livet och vad vi har för bild av hur vi kan möta andra
0: människor. Och Vad händer då om man har haft utmaningar i, i anknytningen så liten och skulle kunna berätta hur det skulle kunna te sig?
3: Men vi kan ta till exempel en otrygg undvikande anknytning. Det kan vara ett barn som, och nu pratar man ofta om känslomässig anknytning, känslan också. Vi tänker oss ett barn som har ramlat och kommer tillbaka till sin mamma eller pappa och gråter- och där de säger sluta gråta, det där är ingenting att gråta för. Eller då ska du få se det här, nu ska du se någonting som verkligen du blir ledsen för. Eller vissa barn kanske till och med skulle kunna få stryk för att de gråter. Det barnet lär sig att här kan jag inte komma och gråta, för det är ett hot. Så barnet rör sig generellt sett oftast undan då. Det är svårt att vara nära vårdnadshavaren. Och när man ser barn, de barnen kan till det yttre se väldigt självständiga ut. Men de har fått lära sig att ta hand om sig själv. Och all närhet blir hotfull. Det innebär inte att längtan efter närhet är borta. Men vi är att det här barnet växer upp med den känslan av att vara nära är hotfullt. Visar jag känslor då kommer jag bli bortstött. Mm. Så när jag kommer ut i vuxenvärlden, jag vill vara nära, men så fort jag börjar närma mig en annan vuxen person då aktiveras ju det här minnet att det här kan vara hotfullt. Jag kanske inte tänker så medvetet om jag inte har det i medvetandet för det är först då vi kan göra någonting åt det. Utan det är liksom en reaktion. Så det kan bli till exempel att man går in i en relation jättebra och sen börjar den andra säga vi kommer närmare, ska vi göra saker? Så kan det vara så att jag checkar ut. Det blir för hotfullt. Jag avslutar den här relationen. Fast jag kanske egentligen längtar efter att få vara nära. Men det upplevs så hotfullt.
0: Så finns det finns ju också två andra som ni skriver om. Det är kan ta otrygg ambivalent.
3: Ja. ja, och den otrygga ambivalenta barnet till exempel- det är till en förälder som ser till sina egna behov först. Eh, där barnet får lära sig att anpassa sig eh, efter den vuxna. Ibland finns det en tillgänglig i den vuxna, ibland finns den inte tillgänglig. Men det är oftast på den vuxnas behov. Och här behöver ju då barnet anpassa sig och liksom ha koll på sin mamma eller pappa- och vilket gör att den inte hinner att utveckla sina egna, vara i kontakt med sina egna behov. Så det blir en väldigt anpassningsbar person och där det också kan bli en viss nidiness. Så att när jag väl får tag i den där som verkar stanna här, då släpper jag inte taget. Då vill jag ha kvar, 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 kvar. Mm. Så att det, det kan man också se. Och det kan ju också göra att i vuxenrelation så kan det vara jobbigt med någon som kanske vill hänga sig på en hela tiden så att man, man möter att någon utifrån orkar liksom inte med den formen av neediness.
0: Och hur, liksom, hur, sig, hur, blir, hur blir en sån här person när den blir ja,
3: Just det, det, jag sa, liksom, det kan vara att jag går in i en relation och att jag liksom hänger mig kvar i relationen. Jag vill ha kontroll över relationen. Jag, jag får separationsångest när min partner går och eh, har bekräftelsebehov hela tiden på att stannar du kvar? Är det mig du vill ha? och så vidare som kan göra att, att man, blir, man blir för mycket i relationen så att just en partner kanske inte orkar att bekräfta hela tiden.
0: Den här känns ganska vanlig. <laughs>
4: Tycker du det? Det som är lite intressant när vi, när vi skrev boken, det är väl framförallt eh, jag vet inte om vi skrev det eller om vi bara läste det men just att en otryggt undvikande och en otryggt, ambivalent, oftast kan möta varandra. Dras till, dras till varandra. varandra. Mm. Mm.
3: Mm. Och det är ju jättefiffigt om vi tänker relationellt. För vi dras oftast till en partner som får oss att utvecklas det mesta. Så oftast är det partnern ger oss inte det vi behöver för att vi ska komma fram och uttrycka det behovet. Så det, mm. det, är, det är väldigt spännande i det.
4: Men sen är det ju också viktigt att veta att man har ju inte sina... Anknytningsmönster 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Utan det är väl när de triggas, Susanne. Absolut. Och, och
3: ju mer vi är medvetna om vårt anknytningsmönster, så har vi ju en, en kunskap om, ah, okej, okay, det här är en sån situation som kan trigga mitt anknytningsmönster. Och då har jag ju ett val hur jag vill agera på det,
0: såklart. Mm. Vad, vad, liksom när du har skrivit det här och tänkt på det så här: Vad har ni för tankar kring vad man ska göra som förälder och inte göra som förälder. Det kan ju vara någonting som man också automatiskt gör som man inte tänker på att man triggar sitt barn på det sättet.
3: Alltså lyhördhet. Lyhördhet, se barnets behov. Eh, lyssna. Ha, som vi har pratat om. Ha ögonkontakt, lyssna, krama, ett leende när barnet kommer. Men också regler behöver sättas för det är också att man, man, man bryr sig om. Men framförallt en lyhördhet kring barnets behov. Och det man ska ha med sig är, beroende på barnets ålder, ett barn gör inte saker för att det vill vara jobbigt eller vill jäklas på något vis, utan den gör det bästa efter sin förmåga. Och det man ser med barn som kanske har en dysfunktionell familj eller föräldrar, att de slutar inte älska sina föräldrar, de slutar älska sig själv. Mm-hmm. Så det är liksom väldigt, väldigt viktigt att, att tillgodose barnets behov och förstå de olika utvecklingsstadierna. Och barn förstår ju inte, ja, om jag är vuxen så har jag en helt annan kognitiv förståelse och förstår att barnet gör det bästa ut efter den utvecklingsfas de är i.
0: Hur menar du att den slutar älska sig själv?
3: Därför att Barn är så lojala till sina vårdnadshavare och de är lojala för att det är de som får dem att överleva. Det ligger liksom inbyggt i vår genetik att, att liksom vi har ett beroende till våra vårdnadshavare för vår överlevnad och inte bara då fysiska överlevnad utan känslomässiga. Så det gör oss lojala som barn och om våra föräldrar inte ser oss så tänker ofta barn att det är det nog mitt fel, det är mig det är fel på. Mm. Och det kan man ju bara höra vid skilsmässor till exempel. Hur många barn har inte trott att skilsmässorna har berott på dem?
2: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices in
0: Det här här lilla barnet då, det här lilla lilla jaget. Hur kan man läka sig själv om man har sår från en onärvarande förälder?
3: Först behöver man ju förstå att det är så. Och sen brukar jag prata om att man kan bli sin egen idealförälder. Så att om vi ponerar på att vi... Jag brukar säga så här, om vi tänker på årsringarna på träd. Varje årsring. Så är det så med oss. Vi har liksom alla våra år med oss. Alla våra åldrar och minnen. Och det är vi inte minns kanske rent mentalt minns kroppen. Kroppen minns mm. ju också. Eh, och så brukar man prata om ett inre barn. Att Det finns det där lilla barnet i oss. Eh, som vi talar lilla barnet. Och som av någon anledning kanske vi har stängt in. För att det har blivit sårat på något vis. Men det vuxna jaget då. Det kan då ha den här inre dialogen. Med sitt eget inre barn. Och... Då kan man bli sin egen idealförälder. Man kan ställa sig på sin egen sida. Man kan hjälpa till med de vuxna resurserna och förståelsen. Eh, och att liksom lindra den, den känslomässiga, det känslomässiga såret helt enkelt. Och det här behöver man ju kanske hjälp med. Så man får ju ta hjälp och
0: bearbeta det. Vad är det som gör jag har kört många intervjuer i den här podden. Och det är ja. väldigt många som har haft lite halvtrasiga barndomar. Som ändå har lyckats väldigt bra eh, på sitt eget område. Vad vad tror du det beror på då?
3: Man kan skapa sig en överlevnadskaraktär som gör att man överlever. Och då har man strategier och då har man också saker som man är väldigt väldigt duktig på. Och så kan behovet vara att få just den här uppmärksamheten och och bekräftelsen. Och så filar man riktigt hårt på det och blir riktigt duktig på det. och jobbar man både med det inre och det yttre, ja, då får du ju dynamik. Ibland är det så att du blir extremt duktig på det du gör och lyckas bra utifrån det yttre och den normerna vi har. Men det kan ändå kännas tomt inuti. Och det kan vara väldigt mm. svårt för många som, som lyckas och fira firade och hyllade det, och så känns det tomt inuti. Och det är ju det glappet då, där det liksom själva överlevnadskaraktären har tagit över och skapat det här. Det lyckade eller bekräftelsen man får. Men inuti så kanske det sitter ett litet ensamt barn i en vrå på insidan. Och det är den tomheten som kan finnas. Så det är, det är ett arbete både i det yttre och i det inre.
0: Om det är så att man har känt nu att den här julen var riktigt tuff. Och jag är ja. inte sugen på en sån här jul till. Och då är det inte bara liksom att ja, man skaffar lite vänner till nästa jul. Liksom.
3: Hade det varit så lätt så hade alla haft vänner.
0: Ja, att, att det är många som sitter och lyssnar på det här. och Jag läste också det att det står att 40% procent var 2021- eller någonting bodde ensamma ja. i, på svenska boenden. Så vad, om man känner sig ensam, vad gör man?
3: Ja, det är en bra fråga. Vi har sagt, alltså det är ju att hitta modet att söka sig ut- i någon form av sammanhang- och vi har fått, i flera intervjuer har fått säga ge oss tre tips. Och, så här. och jag har alltid sagt att med respekt för eh, det finns inga quick fix. För det här är svårt. Det här känns eh, smärtsamt för många. Eh, men den vägen ut är att börja ta ett litet, litet steg. Det är små steg som gäller. Att hitta någon form av gemenskap. Kanske... Något intresse att söka till någon som, om man nu har ett intresse, söka ett sammanhang i det. Hitta en aktivitet, på något sätt söka sig utåt.
4: Den största nyckeln är ju nästan det som, Susanne, som du pratade om alldeles nyss här. Vi börjar ju boken med ett citat där det står Var din egen bästa vän, inte din värsta fiende. Livet blir enklare så och just det här att faktiskt man har sina tankar dygnet runt, alltså den relationen man har med sig själv, det är ju den längsta relationen man har i hela livet mm. att kunna skapa den här dialogen med sig själv Ja, den är jätteviktig. Den det... känns ju jätte, jätteviktig
3: och när du säger det så är det ju faktiskt en av de saker den relationen du har till dig själv, precis som du säger är ju den längsta relationen vi har så den är så viktig och... Hittar man en god relation till sig själv så hittar man faktiskt också en vän i sig själv på det viset. Och det skapar också en trygghet. Så det är att börja lära känna sig själv på djupet också. Men
0: jag tänker så här, en sak är ju det här med aktiviteter. Att man ska hitta kompisar och vänner och sånt. Men, Men att man... Hur ska man, om det är så att man har försökt och testat och man känner att det känns bra och det känns lite grann som att man ska leta efter kärleken. Så här. Ibland är det inte rätt att man ska leta efter kärleken ibland är det bara rätt att man ska skita i det och bara vara så dyker kärleken upp. Uh, hur ska man istället uh, liksom lära sig att vara själv och trivas med sig själv och vara så här Nej, jag skiter i att jag inte har några vänner. Mm. Fuck dem. Mm. Det är deras förlust. Nu är jag själv. Och jag, visst, jag testar lite grann och gå på de här eh, schackkvällarna någon gång i månaden och ser om jag hittar mig där. Men hur lär man sig att vara med sig själv utan att känna sig ensam?
3: Mm. Jättebra fråga. Eh, det är en utmaning. Någonstans behöver man hitta viljan och, och motivationen och komma till någon form av liksom plats med sig själv. att amen, Om det nu ändå ser ut så här och jag känner att jag hittar... Det är inget meningsfullt här ute. Jag kanske ska börja med mig själv då. Se, söka information, hitta... Och vi är olika också i den bemärkelsen. Vi, vi har på det viset hur vi gör. Men den frågan du ställer är inte enkel att svara på.
4: Och det är ju väldigt lätt att mm. tänka de tankarna. För jag går tillbaka till de här åren när jag brottades med det här. Då var det ju flera gånger som jag tänkte så. Och försökte mata mig själv med de här tankarna att åh det är så skönt, titta här nu har jag har en helt egen dubbelsäng alla ingen som tjatar. <laughs> alltså, man, man matar sig, men det är ju en sak att säga det till sig själv och sen är det ju en helt annan sak att verkligen känna så. Mm. Men då brukar man ju faktiskt, det pratar man ju om inom många religioner, kristendomen pratar om att bli på nytt född och buddhisterna pratar om att möta Mara. Men på något sätt, vi har ju med den här berättelsen om att möta Mara ja. i boken, handlar det ju också om att våga stå kvar. Och möta. Vad, är,
0: vad är Mara för något?
4: Mara, det är ju en demongud eh, som uppsöker Buddha och plågar honom med onda tankar alltså avund och de här att du är misslyckad och ilska så Mara är liksom demonguden som ständigt söker upp Buddha och de de har fighter mot varandra och slåss och Buddha får hjälp att skramma iväg Mara men så kvällen innan hans upplysning då kommer Mara med full kraft och han blir varnad för att han är på ingång och då känner Buddha att han orkar inte, för han är så, han är så stark Mara, så att han, han orkar inte slåss med honom längre, utan han byter taktik. Och så säger han, Mara, kom hit till elden och sätt dig, så ska jag bjuda dig på te. Så bjuder han in Mara som en hedersgäst till sin lägereld, och bjuder honom på te. Och så säger han till Mara, Mara, du var inte lätt att ha och göra med. Och så säger Mara, nej. Inte du heller. Och sen sitter de hela natten och pratar med varandra. Och efter det så lämnar Mara buddha i fred. Han blir inte uppsökt av de här plågande tankarna mer. Och det handlar ju egentligen då, vad berättelsen handlar om, det är ju att våga stå kvar i, sina, i sin ångest eller i sina mm. mörka tankar, i självhat om man har det, och möta dem. För annars blir det den här fejten och speciellt när man ska byta fokus det tycker jag du säger så bra Susanne, det här med att stoppa känslorna i en, i en frysbox
3: i en frysbox, <laughs> ja, ja men precis. och det säger jag ju liksom mer i det när man förstår när man börjar bearbeta saker allt som har varit svårt och traumatiskt för oss eh, tenderar vi att stoppa undan tränga undan och jag brukar likna det vid att vi stoppar i en frysbox fryser vi ner det så tänk om vi har då som kött i en frysbox exempelvis. Och vad händer då när vi ska börja tina och plocka upp det? Vilken, vilket stadie är då denna om vi nu tar en köttbit i? Ja, den är ju i samma stadie som när vi frös in den. Så att där är det ju också att förstå att den bearbetningen som sker att när vi börjar titta på de här sakerna mm. så kommer det upp i samma... Eh, med samma känsla och samma reaktion som det en gång frös ner, om vi tar den liknelsen. Mm.
4: Så man har haft väldigt bra fart i livet, som jag hade haft också, så hade jag ju en del saker i min frysbox. Och då handlar det ju om att, att möta Mara. Mm. Någon gång våga ja. stå kvar.
0: Det där är ju sjukt, extremt intressant. Och det här med att man möter sina onda tankar, att man är dålig, att man är värdelös, att man inte kommer lyckas. Att man inte är värd det man har. Att man inte kommer att få det man vill ha.
4: Mm.
0: Att man är ful. man är äcklig. Mm. Att ingen vill ha en. Mm. Uh, det är ju att man är en dålig förälder. Mm. Man är en dålig mamma. Man är en värdelös pappa. Mm. Man är onärvarande. Man ger inte sina barn det de behöver. Det är tuffa tankar att stå och möta.
4: Ja, och de kom ju. Jag tänkte på det faktiskt här om häromdagen. Uh, för att innan då... Uh... Jag hade gjort hela den här resan. Då när det kom sådana tankar så liksom... Jag eldade ju på dem lite då, genom att hålla med mig själv om tankarna. Eller addera lite extra kring varför jag inte går ut tillräckligt mycket med min hund. Eller det kan ju vara jättedumma saker. Men ni vet ju hur det pågår i huvudet. Mm. Men då tänkte jag på det här om dagen. För nu har, det varit, har jag haft extremt mycket att göra den här hösten. Och då började de här tankarna komma igen. Nej, men titta, du hinner ju inte ens gå ut och gå med din hund. Eh, det här är liksom, vilken dålig hundägare du är. Och då, just där att plockar fram den vuxna, för det är skillnaden idag. Då kommer en annan röst till mig som säger, men du är rätt grym ändå. Kolla här, nu har du levererat en grafisk profil idag. Du har kört ungarna till deras träningar. Och du går till och med ut med hunden. <laughs> liksom. mm. Så att jag Bra. möter ju faktiskt... Eh, Tankarna, på ett, tankarna kommer tillbaks. De har ju inte slutat mm. komma. Så Mara knackar ju på. Men jag kan prata med dem på ett annat sätt idag.
0: Ja, jag tror det också. Jag har också haft massa negativa tankar om mig själv. Jag, jag kan säga att jag har haft ännu mer negativa tankar om andra. Så det är ju skönt. Oh. <laughs> <laughs> men jag har haft mig negativa tankar om mig själv också. Um, och, men, och jag tror att då började jag typ så här... När jag försökte vifta bort dem helt... Då kom de bara tillbaka. Ja. Mm. Men när jag gjorde det som ni pratade om... Att man möter dem istället. Och sen nästan så här... Men du, sjukt kul att du är här. Sätt dig ner så kan vi snacka lite grann. Mm. Då, och och sen, vad, vad vill du säga för någonting? Då vill du säga... Jaha, okej, okay, jag fattar. Mm. Jaha, ja. Att man liksom... In, alltså verkligen bjuder in... Kom, du häng med. Häng alltid med. Från nu är du alltid med. Ja. Att, att man nästan är lite... Nästan är lite rolig också där. Alltså man kan dra lite skämt med det nästan, eller, eller se det på ett annat sätt. Då tror jag att då, på det sättet så försvann det. För att innan kom det, och in, när det var på väg att komma nästan som en panikångestattack, så kände jag så att eh, nu måste jag tänka på något annat. Eh, Självpadda, hund, katt, eh, det här. Gå ut, då började det nästan så här. Och då är det jätteångest, då fick jag ångest direkt så här. Men när jag bemötte det med nästan humor, då, då rätt var det så försvann det där.
3: Så du bjöd in dina andra delar av dig själv. För det är också Exakt. du. Och det handlar ju om acceptansen. Och jag brukar säga, accept, kan du acceptera din skuggsida, att den också finns där och att du kanske använder den mer konstruktivt? Då, då, då är du rätt trygg med det, för då, då, är det, då triggas du inte så mycket. För Alla delar av vår personlighet som vi har, även de som vi kanske tycker är mindre positiva, finns ju där av en anledning att skydda oss. I någon mening har ju de uppstått för att skydda oss. Men idag kanske så behöver jag inte den delen av min personlighet som kanske är avundsjuk lika mycket. Utan då kan jag titta på den utifrån ett annat perspektiv istället. Att den kanske också är, du titta där, kanske den där avundsjuka delen av mig kanske blir en inspiration och låter mig inspireras. För det är ju okej, den finns där. Så att jag tänker också, det jag brukar säga många gånger Ja, att vara mänsklig Liksom, vi, vår mänsklighet Och jag brukar säga För jag undervisar ju också eh, Och brukar säga det Vill man ha någon som är perfekt Då finns det någon som är perfekt Nej, det, vi vill ha Mänsklighet, så vi kan känna igen oss Det är ju det Som är det fina med oss mm. Så, good in fräcker
0: Du kan prata en del om ett ankare också.
3: Ja, det är min metafor som jag använder också just när det, eh, när det kan bli svårt. Eh, och om det finns någon eller något så jag brukar likna det att ankra vid en stund när det blåser hårt. Eh, och det var ju det vi, jag pratade, frågade dig, Sandra då, eh, under den perioden när, under sommaren där när det blev väldigt, väldigt tufft. Eh, så ställde jag frågan till Sandra. Att har du något, något, något ankare, någon ankare vid? Någon du kan liksom bara ringa eller slå rot vid? Eh, och då sa ju du att det hade inte du då.
4: Nej, och jag hade ju människor runt mig och mina föräldrar. Och, men, men det låg ju också i mig att jag inte ville störa andra med lite ångest till exempel. Eh, så att... Eh, Idag det är ju ganska intressant, för ett av an, mina ankare idag är en person som också fanns i min omgivning 2020. Men mm. då var den kompisen inte en tanke på att vara ankare. Vi har en annan relation idag. Idag är det ett av mina viktigaste ankare. Eh, och det är ju inte det att jag inte hade personerna runt mig, men jag hade inte relationerna som jag mm. hade behövt... Eh, så då kände jag så. när jag har ingen som jag kan ankra i.
3: Och sen är det inte bara att ha ett ankare. Man kan ju också vara ett ankare för någon. Att liksom finnas där. Och just det här att stå kvar. Ja. Att stå kvar. Oftast behöver vi inte tröst. Vi behöver inte goda råd. Vi behöver bara någon som står bredvid, kvar. Okej, okay, det är tufft nu. Men jag är här. Och att ha två... Härliga öron att lyssna med, det, det är en fin gåva att kunna ge.
4: Ja, för det är nog oftast det som man kan känna också när man ska liksom försöka ankra eller försöka sträcka ut en hand i början när man är ovan vid det. Man är ganska trött på att bli upplyst om att Tinder finns. Och alla de här quick fixen då dig en hobby. Ehm, mm. För att det är ju ofta det många känner att de ska komma med råd och quick fix. Och ifall, ibland kan ju faktiskt själva lösningen ligga som i mitt fall tyckte jag att det låg väldigt mycket i mig själv. Att jag började ändra liksom eh, mina egna tankemönster och hur, hur jag gick in i relationer och vänskapsrelationer och så vidare.
0: Om man skulle gå in och prata om självförtroende och självkänsla. Vad har ni för erfarenheter av det och hur kan man stärka självförtroendet och självkänsla?
3: Först så, så kan man ju förklara begreppen då. Självförtroende det är förtroende för något man gör. Man vet att man är kapabel att göra mm. saker och klarar av det. Självkänsla är den känslan man har för sig själv- och faktiskt den inre relationen kan man säga till sig själv. Hur man ser på sig själv. Så att det bara förklarar begreppen. Och självkänsla det handlar ju faktiskt om att stärka den- handlar ju om att, att skapa en bättre relation till sig själv- Uh, och eftersom jag jobbar så, som arbetar som, som psykoterapeut så tänker jag att man, man behöver oftast hjälp med det. Man behöver någon uh, reflektera med, någon som också blir en form av vittne till det man gör. Uh, så att ibland kan det låta enkelt att jag lär känna dig själv också. Vi kan behöva hjälp med det. Självförtroende, det är att... att man kan sätta upp små mål som, är, som man kan klara av att göra. Kanske om man vill lära sig någonting och så märker man att jag klarar faktiskt det här. Och så skapar jag då ett självförtroende i det att jag är kapabel att göra olika saker, vad det nu kan vara. Om jag till exempel har mod att börja plugga eller skaffa ett nytt jobb eller en hobby eller idrott eller gå ut på vi har, kanske gå ut på en så kan det ju också vara. Jag menar det vi får mm. inkludera, jag inkludera i alla fall finns liksom det som finns. Eh, och ja, så självkänslan är också det att kanske också så som stark som jag söker sådana som är i min flock som är lite som jag. Kanske hitta om jag till exempel är kreativ och konstnärligt lagd och så har jag ett möte jag har Arbetat med en grupp lärare som jobbar på kulturskola som är otroligt kreativa. Och för mig att arbeta med dem som i teambuilding är det ju jättekul som jag är det själv också. Och där föds ju liksom energi på energi i det. Så att också, jag men, det är att lära känna sig själv. Vem är jag? Vad tycker jag om? Och kan söka mig till de sammanhangen eh,
4: Men att hitta sin flock, det som du är inne på nu Susanne, det är ganska intressant. För det där har ju vi diskuterat att det kan vara många som har fastnat i vänskapsrelationer och så känner man så här att att man känner sig nästan lite parasiterad av sina vänner. Och just det här med att våga välja bort och välja nytt kan ju vara väldigt svårt men ibland väldigt viktigt.
3: Jätteviktigt. Och det jag jobbar jag med människor som kommer, som kanske lever i en miljö där det är på ett visst sätt kanske en väldigt mentalt orienterad miljö där man ska in i, i, i specifika yrken, kanske mer akademiska yrken. Och så här kommer det då en person som är infödd i den här stora familjen och släkten som är väldigt konstnärligt lagd och bryr sig inte alls om eller har samma värderingar och känner sig då felgjord i, i den miljön. Och om vi tänker att ändå söker in på konstfack- så har den ju helt plötsligt hittat hem <laughs> med gelikar. Och helt plötsligt så upptäcker de att ja, men jag är okej. Okay. Här, här ryms ju jag. Mm. Så det är ju också just det här att, att vi
0: behöver också ha vår flock. Om vi skulle avsluta med Wimple gå in på lite... Uh... Jag gillar inte att säga tips och tricks, men vi kan ändå kalla det tips och tricks. För att man ska må bättre. Det kan allt ifrån vara olika metoder man kan använda sig för att ställa frågor till sig själv. Det kan vara saker till en parter man ska fråga sig själv. Det kan vara att man ska göra en måltavla för att sätta mål. Det kan vara vad som helst. Men lite sådana saker, faktiska saker man kan göra för att bli en bättre människa. Eller hitta sig själv mer, eller klara av saker mer, eller... Vad som helst inom faktiska tips- och tricks-saker.
3: Jag tänker på när du säger det. så Det som växer mig som vi också skriver med boken. Det är faktiskt något som är rätt intressant. Det är att söka sig ut i naturen. För man har sett att är vi mycket ute i naturen. Så av någon anledning så känner vi oss inte lika ensamma. Utan vi känner ett sammanhang. Så att mm. om vi, om bara det. Att gå ut i naturen kan vara en jättebra start. För ute i naturen lever det. och Jag lever, naturen lever. Och någonstans så kommunicerar vi kanske på någon nivå och det gör att vi känner ett större sammanhang. Så det är en mm. sån sak.
4: Jag skulle vilja säga att våga öppna upp sig och bjuda in andra. Det är ju inte så himla, ibland kan det ju kännas lite läskigt men det är ju inte så himla farligt. Ehm, och det är ju där vi bygger relationer liksom på djupet. Och sen skriver vi ju i boken om enprocentsmetoden, det finns det en hel bok om, den heter enprocentsmetoden, eh, om att göra enprocentsförändring varje dag istället för att ha något mm. sånt där stort, stort trix att ta till. Att göra små, små förändringar eh, för att det gör stor skillnad i längden. Yeah. Så den boken kan man läsa och anknytningsteorierna som Susanne har berättat om är man mer intresserad av dem så finns det en bok som heter Hemligheten mm. som handlar Spännande. bara om anknytningsteorierna och relationer och relationsutmaningar kan vi väl det. Ja, det kan vi verkligen mm. säga. En ja.
0: Enprocentsmetoden tycker jag också att. Jag tycker det är en enkel bra grej. Mm. Att man bara gör någonting lite bättre varje dag.
3: Ja. Mm. Men sen så
0: kom en annan tanke direkt när jag hörde om det är att, tänk om man går åt andra hållet då. Man blir en procent sämre varje dag. Man käkar lite onyttigare. Man skipper de här grejerna. Då går det åt andra hållet. Så den funkar ju åt det hållet också.
4: Ja, då går den negativa spiralen tydligen fortare. Och det beskriver han i boken. Mm. Varför? Så att det, han förklarar också varför det går snabbare att bygga dåliga vanor. Än ja. bra vanor. Så att, men vi skriver ju kort om det här med en metoden i boken-
3: Mm, ja, och jag, men jag tänker också just det här som du är inne på, välj, välj dina tankar, bli medveten också om dina tankar, vilka tankar är det du föder?
4: Mm. Eh. Och våga söka hjälp, Absolut. den tycker jag är väldigt viktig, alltså känner man att man inte får ordning på sitt eget tankemönster, för det är ju inte helt lätt att lösa det där själv, sök hjälp, sök terapi känner man fortfarande att det är skamligt att gå i terapi som det kanske var förr. För man, man inte tänkte på att de jobbar med psykisk hälsa så kan man ju gå i terapi mm.
0: ja Nej, men Det är faktiskt bra. Terapi är bra faktiskt.
4: Ja, jag tänker,
3: det, är, det jag brukar säga att det är friska människor som, som går i terapi i någon mening för att de har förstått att, att söka hjälp. Så att det är modigt, friskt. Och, ja, det är ingen som smyger runt gymmet. För att gå och träna på gym. Så man behöver nog inte sviga runt terapeutens hörn heller. Nej, inte, det, heller. Nej, inte nu är mer.
0: Nu är det lite mer. Ja. Ja. Mm. Om man vill komma i kontakt mer er. Kan man göra det på något sätt?
4: Ja, vi har ett Instagram-konto som heter Prata om ensamhet. Där mm. kan man komma i kontakt med oss eller följa. För
0: vi står. Och Susanne, kan man anlita dig? Eller?
3: Absolut, det går väldigt bra. Så att jag, jag jobbar Och kör du digitalt mycket. också, eller? Det gör jag, absolut. Och det var ju det som under pandemin var ju det som gjorde att vi eh, gick att fortsätta med terapeutiskt arbete. Ja. Så att, eh, och hur gör man
0: då? Skriver man till dig? Skriver man via kontot då också, eller har du någon mail eller något?
3: Det har jag. Info at nudaveritas.se
0: Info at nu? Nuda. Veritas.
3: Nuda. Nuda. Veritas. Och, det, och det betyder den nakna sanningen. Nu är det Och du är också du borde ju ordförande. Borde du ha en andra
0: också? Du börjar ta, ta bort den där sanningen så du börjar så här: Nakna. Susanne, <laughs> att nakna.se bara.
3: I don't think so.
4: <laughs> <laughs> Men Susanne, du är ju faktiskt ordförande i psykosyntesföreningen i Sverige. Ja, ni, det är för, också en hel.
3: ja vi för, för våra medlemmar i psykosyntes absolut. Men det jag framförallt också jobbar med som jag gör, jag jobbar ju med grupper och utbildningar. Så det är ju mm. det som är, jag tycker är, det är faktiskt en en av väldigt stark terapiform är att arbeta med grupper. Nu kör jag inspiration och liksom teambuilding också för människor som arbetar med människor. Mm. Jag är superintresserad av människor. <laughs>
0: superspännande, och stort stort tack att ni kom hit Sandersson. Det var jätteintressant att prata med er och jag hoppas att lyssnarna har fått ut mycket bra grejer också kopplat till ensamhet. Mm.
4: Tack så mycket. Tack att vi fick komma.
0: Mm. Stort, stort tack att kommit. Tack. Framgangsbotten with Alexander Proleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på Youtube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på Nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger ut de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
2: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.